0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 7. März mit Antonia Weiß. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. In Schönebeck hat es heute Mittag einen Zusammenstoß von einer Straßenbahn und einem Bus gegeben. Der Unfall ereignete sich auf der Frintropper Straße, Ecke Aktienstraße. In dem Bus saßen 24 Grundschulkinder mit ihrer Klassenlehrerin. In der Straßenbahn nur der Fahrer und zwei Fahrgäste. Das Wohnheim Bertha Krupphaus in der Nähe hat direkt zwei Räume zur Verfügung gestellt, in dem der Notarzt die Betroffenen begutachten konnte. Feuerwehrsprecher Christoph Risse hat uns die Situation nochmal geschildert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben festgestellt, es gab einen Verkehrsverkehr vor der Tür, haben die Kinder gesehen und haben sofort gesagt, kommt raus hier, kommt bei uns rein, wir haben zwei Räume zur Verfügung gestellt, ihr braucht jetzt nicht auf der Straße im strömenden Regen oder im Schneefall draußen stehen. Das hat uns die Arbeit natürlich erstmal enorm erleichtert, weil wir schon mal alle gesammelt an einem Platz hatten und so die Notärzte gezielt die Patienten untersuchen konnten und sichten konnten und wir waren natürlich auch im Verkehrsraum raus, wir waren nicht direkt neben der Unfallstelle, man ist einfach so ein bisschen getrennt gewesen davon. Der Busfahrer und acht Schulkinder sind dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Bus der Ruhrbahn hat die unverletzten Schüler in Begleitung der Lehrerin dann abgeholt. Die Feuerwehr ist mit vielen Fahrzeugen angerückt, darunter fünf Rettungswagen und zwei Notarztwagen. Zwischenzeitlich war die Straße voll gesperrt und die Polizei, die ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Mitte des Jahres wollen die Stadtwerke Essen ihr großes Bauprojekt in Kanab abschließen. Dort haben die Stadtwerke vor sechs Jahren begonnen, ein Drainagesystem in die Straßen einzubauen. Durch den ehemaligen Bergbau ist dort immer wieder Wasser in die Keller vieler Häuser eingesickert. Das Wasser wird jetzt in dem System gesammelt und in die Emscher gepumpt. Inzwischen wurden an der Hatramstraße schon wieder neue Bäume gepflanzt. Insgesamt werden alle 160 Bäume wieder angepflanzt, die für die Arbeiten gefällt werden mussten. In der ersten Schockenhecke laufen die Bauarbeiten noch. Die waren teils sehr aufwendig, weil die die Straßen sehr eng und einige Häuser denkmalgeschützt sind. Die Stadtwerke müssen mit acht Anwohnern klären, ob an deren Häusern Schäden durch die Bauarbeiten entstanden sind. In Essen sind viele Anwohner gerade verunsichert. In fast allen Stadtteilen wie Werden, Fischlaken oder Katernberg bekommen sie mehrere Angebote für einen Glasfaseranschluss. Drei Anbieter machen gerade massiv, Werbung und Vertreter gehen von Haustür zu Haustür und lassen sich kaum abwimmeln. Die Telekom, Ruhrfiber und die deutsche Giga Access aus Rüttenscheid wollen Glasfaserkabel verlegen. Das kann demnächst auch noch zu einem Baustellenchaos in den Straßen führen, denn die Anbieter müssen zwar ihre Baumaßnahmen bei der Stadt anmelden, die will das auch alles koordinieren. Und trotzdem wird wohl jede Firma ihr eigenes Glasfaserkabel in die Erde legen. Wer wo ausbaut, das könnt ihr auch nochmal auf radioessen.de nachlesen. Im ehemaligen Marienhospital in Altenessen haben sich heute Nachmittag bei einem Tag der offenen Tür die neuen Mieter vorgestellt. Im ehemaligen Krankenhaus der Contilia-Gruppe ist jetzt eine Art Gesundheitspark entstanden. Radio-Essen-Stadtreporter Kossas Mitzelis hat sich das Ganze mal angesehen. Das Interesse der Alten Essener am Gesundheitspark ist relativ groß. Es sind ziemlich viele Menschen gekommen, hier direkt aus der Nachbarschaft, die sich angucken wollen, was hier angeboten wird. Also zum Beispiel die Hebammenpraxis. Oder äh, man kann hier zum Beispiel auch eine Darmspiegelung machen. Die wollten einfach gucken, wer sind die Neuen, wie sehen die aus, was haben die anzubieten. Ja, in kurzen Vorträgen haben sich alle vorgestellt ja, und die Nachbarn sind dann danach wieder nach Hause gegangen. Der Schnellbus 15 zwischen Burg-Altendorf und dem Hauptbahnhof könnte bald noch öfter fahren. Die Essener SPD fordert die Politiker der Stadt dazu auf, mehr Busse der Schnellbuslinie abends und am Wochenende fahren zu lassen. Außerdem soll ein zusätzlicher Halt an der Hohe Furtstraße erfolgen. Junge Essener wünschen sich einen Halt dort, um mit dem Bus zum Fitnessstudio zu kommen. Aus Sicht der SPD ist der Schnellbus 15 die einzige Möglichkeit, schnell von Burg Altendorf und Überruhr in die Innenstadt zu kommen. Die S-Bahn 9 fahre zu unzuverlässig und die Buslinie 166 würde für die Strecke zu lange brauchen, heißt es. Bei uns in Essen sollen noch mehr Wartehäuschen mit Solaranlagen ausgestattet werden. Darüber sprechen in dieser Woche die Politiker im Umwelt- und Verkehrsausschuss. Aktuell haben mehr als 40 Ruhrbahn-Wartehäuschen eine Solaranlage, rund 30 weitere sind geplant. Dort, wo eine Solaranlage wegen der Lage nicht lohnt, sollen die Dächer der Häuschen begrünt werden. Die Politiker im Umweltausschuss wollen außerdem die großen überdachten Fahrradständer mit Solaranlagen ausstatten. So könnte der Strom zur Beleuchtung künftig komplett durch Solarenergie produziert werden. Die Stadt warnt Autofahrer aktuell vor wandernden Kröten und Fröschen im Essener Süden, Bis Mitte April überqueren die Tiere viele Straßen auf dem Weg zu ihren Laichgewässern. Die Erdkröten, Grasfrösche und Feuersalamander sind unter anderem in Heisingen, Bergerhausen, Schür, Werden und Burg Altendorf unterwegs. Autofahrer sollten deshalb besonders vorsichtig bei Dämmerung und Regen fahren. In unserer Stadt leben heute noch zwölf verschiedene Amphibienarten. Einige von ihnen sind durch den Klimawandel und zunehmenden Straßenverkehr gefährdet. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht sind noch einzelne Schneeschauer möglich und es kühlt sich auf minus ein Grad ab. Und Vorsicht, es besteht glätte Gefahr. Morgen geht's ähnlich mit dem Schneeregen weiter wie heute auch und die Wolkendecke, die kann dann nur kurz auflockern. Die Temperatur steigt dann auf 5 Grad. Und das waren die wichtigsten Nachrichten an diesem Dienstag. Mehr aus unserer Stadt bekommt ihr wie gewohnt auch auf radio.sn.de und in unserer App. Ich wünsche euch eine gute Zeit, da wo ihr auch seid. Bis dann und ciao.